0: Pozdrav svima. Evo nas u još jednom izdanju penkala podcasta. Ova epizoda dio je posebne serije podcasta koja se bavi temom koronavirusa. Današnji pogled na pričuje kroz ekonomsku prizmu. Čuli smo u prijašnjim podcastima da nam medicinska rješenja, kao na primjer lijekovi i cjepiva, nažalost, vjerojatno ne stižu još jedine godinu dana što znači da nam preostaje mjera socijalnog distanciranja. Takav lockdown ili shutdown znači da zaustavljamo eksponencialni rast i spašavamo živote, ali ima negativne posljedice na ekonomiju. Više o tome kako spasiti ekonomiju i kako ekonomisti i epidemiolozi mogu surađivati, reći će nam današnji gost Vuk Vuković. On je doktorirao političku ekonomiju na sveučilištu u Oksfordu prošle godine, a trenutno je CEO kompanije čiji je su osnivač, Oracle Intelligence Systems. Pa evo, hvala ti što si prihvatio poziv i dobro nam došao.
1: Pa hvala puno na pozivu. Baš mi je drago da možemo pričati malo o ome.
0: Pa evo, za početak bi te zamolio da se predstaviš u par riječi.
1: Može. Može, evo Pao, pa, što si ti rekao, u biti to je ono suština, ne? Dakle, doktorirao sam političke ekonomije na Opsudu prošle godine, nakon tri godine. Ovaj, prije toga sam bio na, na LSE-u, još prije daniste, prije toga na FZG-u tu, u Zagrebu. Među vremenom bio i na Harvardu, i na Berkeleyu, na ljetnim školama, u Cambridgeu, jedno ljeto kao gostujići srđivaču. Uglavnom sam bio u tim akademskim vodama i nakon lse sam radio tu na ZRŠM-u četiri godine u Zagrebu. I onda sam išao na Oxforda, u vremenom sam i pokrenuo tu firmu sa svojim uh, kolegama i prijateljima. Dejanom Minkovićem, koji je astrofizičar, i Milom Šikićem, koji je uh, profesor na feru. Um, i, i bavimo se malo o ovaj, uh, istraživanjima tržišta i model modelima, recimo radili smo te predikljene modele i anke, nove, nove ankete, metodologe koje smo i Brexit i takve se malo ovim bavimo, ovom temom, o korone ne korone, ali se time, uh, nekim drugom svojstvu. I, i tak, uh, malo aktivnost, malo Evo, sad se, mislim, se Um, ekonomske politike, u smislu um, 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 kako se kaže, znači koje, koje su mjere vlade za oporavak i, i takve stvari. Zato ponovno se malo vraćam na tu, taj tu jedan, ta jedan svoj, uh, svoj ekonomsko, makroekonomsko znanje koje sam još predavao prije par godina čime sam se presto baviti od kada sam Oxford, ali sad se ponovo zbog krize malo tim bavim. Ja, ja sam u pravilu ba, dosta proučavao te uh, stvari vezane uz krize, iz oporavke na, zbog one zadnje krize i sad opet se uh, bavim malo time. Tako dakle, da, to, ima svega.
0: Evo, super, odlično. Um, za, znači, sad, nažalost, uh, smo se dogovorili da ćemo pričati danas uh, ne toliko puno tvoje tvojom znanstvenom karijeri, pa čak i ovoj firmi, da ćemo to napraviti jedan drugi podcast i ćemo detaljno ući u to. Možemo, nema problema. Da, a danas ovaj, bi se fokusirali na trenutnu, aktualnu krizu. Um, pa evo, počeli bis s jednim općenitim pitanjem. Ljudi zna se često pitati, pa dobro, zašto ekonomija sad, ljudi miru, virus ovo ono, i sad mi pričamo o ekonomiji. Pa ovaj, ljudi često imaju nekakav abstraktni pojam ekonomije, to su burze, dionice, menadžeri, imaju onda 100% čovjeka ne tiče, pa evo, ako može, samo kratko, zašto bi pričali o ekonomiji u ovoj dobi, u doba krize?
1: Pa da, nisu mi su puno više ekonomije biti iz naših poslovima. Naše, ono, ono što, nas, što nam omogućuje da od nečega živimo, da prirodno plaću itd. Zato je bilo bitno. Dakle, um, naravno ono, čito vrijeme od, od samog početka krize, moj stav i stav većine normalnih ljudi ja tako reći, je da je naravno prvi prioritet borba protiv virusa. Jel? Dakle, to je ono što, što se definitivno stavlja u uh, glavni fokus interesa javnosti i javnosti svih. Uh, I sad je uvijek pitanje, ono, ali, ali već tada, već ono, prije mjesec dana, trebali smo početi razmišljati šta će biti s ekonomijom i kako će to utjecati na radna mjesta i na, na firme, odnosno kako će mjere, konkretno, dakle, mjere zatvaranja um, uh, uh, ugostiti objekata i jednog dijela, opća, ne samo njih, nego i putovanja i svega ostaloga, kako će to utjecati na firme i na poslove, da li će ono, ljudi gubiti poslove i tako dalje. Problem s ovom uh, ekonomskom krizom da se ona će se ponašati Um, a kad nema ako nema adekvatnih mjera ona isto ima taj potencijal eksponencijalnog učinka. isto kao i pandemija zapravo su vrlo statistične situacije znači pandemija raste eksponencijalno i ekonomija u tom slučaju ima eksponencijalne efekte u smislu rasta nezaposlenosti a kad ima to ogromnu nezaposlenost onda naravno ovo, kad ljudi gube poslove kad stane ekonomska aktivnost dolazi do kriza, dolazi do depresija dolazi do ovoga socijalnih problema ljudi nemira i tako dalje a, 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 a pogotovo je to još uvijek potaknuto ovom činjenicom, recimo sad ljudi, evo nek dva mjeseca u karanteni, ne zlazimo van, ništa se ne događa, dakle ljudi će izaći iz ove karantene jako, ono, ajmo reći, psihološki opterećen, promijenit će svoje ponašanje, to je apsolutno definitivno, dakle, barem u sljedećih par mjeseci. A, I uopćenito, dosta ljudi, baš sam čitao i neke istraživanja, govori se o tome da će na neke ljude ova kriza imati PTSP učinak, jel, post-tromatskog stresnog poremeća, što, što je apsolutno očekivano, jel? Tako da, u takvoj situaciji ti izlaziš van iz jedne karantene, dosta psihički, ono, mislim, ne svi, ali, ali jam dio populacije je sigurno nestabilni, i onda součavaš sa činjenicom da se izgubio posao, da se stvari oko tebe raspadaju, to ti još ono, dalje čini ljutitim, strojenim i tako dalje. I, ovoga, i tu ono postoji potencijali za, za dalje probleme koje bi se manifestirali. Zato, zato ekonomija je ekonomija bitna u ovom slučaju. Ja. Dakle, opet, ekonomija su ljudi, ne? Dakle, ljudi koji izlaze iz ovoga u, u, um, problematično, bez posla sa, sa ovoga, teškim psihološkim posljedicama, ne možemo ih, ono, a, moramo, se, moramo vidjeti kako izravljati tu krivulju ekonomsko na isti način kako smo izravljali zdravstvo. Znači, da, da ne dopustimo da odjednom imamo ogroman rast velikog broja nezaposlenosti, nezaposlenih, nego da i njih, da kažem, iz tekom nekih godina, i pol, da ekonomija to može apsorbirati. Dakle, da se stvore novi poslovi od onih koji će propaz, da se stvore novi i tako dalje, da se da se jednostavno taj ta masa nezaposlenih, nezaposlenih, da ne bude efekt odmah koji se dogodi unutar mjesec dana, kao što vidimo da se u Americi događa. Dakle, znači, do sad već u 4:e čet, 22 minuta ljudi se prijavilo za naknadze nezaposlenost. Da, vidjeli smo oni grafu
0: nedjeljem u dva je bilo. Tako znači. A sad je, je još gore, da, da.
1: Da, tad je bilo šest milijuna. Pa sad, znači to je bio prvi tjedan, sad nakon četiri tjedna je već 22 dva miliona. To je užas. Ovaj, slična je situacija u Engelskoj itd. Znači, stijel je sad tu krivulju isto izravniti, da se ne dopusti, da ogroman broj ljudi odjednom se nađe u situaciji bez posla, jer to samo vam oni kao za vrijeme rata, jel? znači mi imate zašto je rat tako isto problematičan, osim destrukcije i svega, i taj efekt je, ono, puno firmi se zatvara, ljudi gube poslove, i, i ti iz, imaš dve, dva traumatične događaja koje ti su to, događaju, jel? to, to, je, to je, ono. Primjer rata i tranzicije je nešto zašto je Hrvatska u biti loše prolazila kroz samu tranziciju, jer smo imali istovremeno dva problema, ekonomski i, i taj ono rat. Sad isto se događa to svim zemljama, dakle imaš taj ono pandemijski problem, zatvaranje, psihološki problem, imaš ekonomski problem. Dakle, situacija je baš ozbiljna. Ne?
0: Da, znači nismo jedini kojima se to događa, to se sad svima u svijetu događa, o, pa mogli bi možda preći sad na možda pozitivne primjere drugih zemalja, koje, koje zemlje rade dobre poteze sa nekog ekonomskog pogleda, znači prihvatili su epidemiološke ovaj, preporuke, lockdown, shut down, ok, živimo s time, kako sad najbolje izvući to možemo van? Pa evo, ako možeš malo više o tome proponetirati, koji će... Može, je?
1: može. Pa meni tu, naj, po meni, najbolje su reagirale azijske zemlje, konkretno, Južna Koreja, Japan, zemlje. Um, dobro, mislim Kina, Kina Specifično ona je ona reagirala, uh, isto ono sa brutalnim, recimo, mjerama I, uh, Aj, prvo to pa čuno na ove, znači, oni su reagirali s brutalnim mjerama I baš sam čitam, jedno je izašao report u Timesu uh, oko um, posljedica Wuhanu nakon dva i pol mjeseca pandemije da je ono grad potpuno drastiran, jel'o? Cijela ta regija bila zatvorena od Hubei Regija od 60 miliona ljudi, a grad Wuhan posebno i ovaj, posljedice su dosta teške ali, s druge strane, one zemlje koje su bolje tu reagirale, po meni, recimo, Južna Koreja koja je radila ta te masovna testiranja je na taj način puno bolje mogla biti podviđati sami učinak i imali su te dosta dobro, dosta učinkovite te mjere um, uh, sprječavanja daljeg širenja virusa, konkretno, recimo, da se, da se ne, ne potrebno nositi maske. Uh, mislim da tu, recimo, tu sam čitao dosta kritika u smislu prema, prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji gdje su bili dosta ambivalentni prema toj poziciji da li treba nositi maske ili ne. Uh, jer ono kao, jedna je priča bila, ako nemaš simptome, ne nema, moraš osjeti masku, ali ti ne znaš da li imaš simptome, ljudi mogu zaraziti nekog drugog bez, bez da imaju simptoma.
0: Da, bio je um, i, i strah s jedne strane da li će biti dovoljno maski za zdravstvene radnike, pa je onda bilo pitavno preporučiti svima i tako, tako da da, to je bilo dosta vaganja. Znam, bilo, uh,
1: tako je, tako je. Tako je. Ali, ali neke te stvari su se, recimo, brzo riješile, zato kažem, primjer, Korei, Singapura posebno, recimo i u Singapuru je istaknut, jer oni su imali takvu strategiju na snazi prije, još još zbog SARS-a, vidite, da dakle, kao rezultat već složili dobru strategiju kako se boriti protiv uh, učinaka takve pandemije. Uh, tako da recimo, njihovi inicijativi prvi par tjedana njima prošlo jako dobro. smo ovaj naš kolega Mileš Šikić je živio u Singapuru pa mi je sve to detalje pričao. Tako dakle, dok su ovdi, dok su ovdi bili na snazi ta zatvaranja, Singapur živi na normalnije. Okay, bile su te mjere distanciranja, znači ljudi su htjeli sudjelovati restorani, a ljudi su bili odvojeni a, a, nekim razmakom, škole su radile, vrtiće su radile, sve funkcionira, oni išli na pozdje itd. Ali ovaj, ono što je Singapur načelo da, da implementira malo strožije mjere a, je činjenica da a, ljudi koji su dolazili izvana, e, i onda, su oni malo, onda su oni napravili dovedo do problema i virus se malo brže poširio. Ali općenito to mislim da, po meni, korea je bio sličan primjer s tim onom jakim izistiranjem nošenja maske i tako gd. što je dosta pomagalo, ali koja je imala najbolji primjer baš u tom masovnom testiranju. Mislim, je onda mogao o, o, odrediti za puno jačom preciznošću gdje se nalaziti ti ključni elementi koje treba izolirati, a da u ekonomija može funkcionirati. Po meni je to bio dosta, dosta dobar pristup. i Ono, bitnog trade-offa, jer ti nisi ovoga, uništio a um a, a, a se boriš protiv virusa. Sad sam čitao zadnje da imaš nekih nekih slučajeva koji su se ponovo ponovo vratili, tako da virus nije stav. Da mislim da da ljudi imaju tu krivu percepciju da je sad stvari je njal... ne bih rekao, elon ovo će se događati ciklusima. Ne ne, maraton. Što, u ciklusima. Barem kod populacija koje ja Da, ovo je maraton apsolutno,
0: apsolutno. Da, da. To ćemo sad po es god dana barem do do cijepljenja što je oko godinu dana sad. Sigurno. Da I ti, ti
1: računa četiri tih godinu dana će imati ogromnu neizvjesnost u ekonomiji jer i, i, i ponašanje ljudi će biti drukčije. čiji. To, to je ključna stvar, znači ponašanje u smislu, dakle evo, samo razmisliti o tome koliko će sad ljudi ići na koncerte, ići na nogometne utakmice, ići na ne znam, konferencije, što god. Da, iće neki, ali jako puno ljudi će odlučiti da ne ide, barem dok, dok se ne do, dođe do cijepi do nečega. Dakle, ono ponašanje ljudi će definitivno biti promijenjeno, u sljedećih par mjeseci do kraja godine sigurno i to će opet otjecati na danju potražnju i na, i na, ovaj, i na to kako će se ekonomiju dalje razvijati. Dakle, ne samo ove, ove sad firme koje su sad zatvorene, jer pitanje je, znači dakle sad su zatvorene objekti, znači pitanje koliko oni mogu nadoknaditi taj svoj pad prometa koji su sad imali. Znači, pretpostavka je, recimo, dosta vlada kad radi te mjere, ok, pomogni im sad na tri mjeseca, kad sve se zatvori, oni će opet funkcionira dobro, ma neće. To, to, je, to, je, to je ono... Uh, Vrednostavno ni istina.
0: Da, iz funkciju neće bolje nego u lockdown, ali neće se sve vratiti na staro, to je sad...
1: Ma kako? Pazi, ali, ali ti moraš nadoknaditi. Ti imaš dva mjeseca nova prihoda. Ti to moraš nadoknaditi. Čekaju te obveze kredita koju imaš. Čekaju te obveze dobra plaća i država tu su država u skušku. Što su pomogli zemljama, uh, pardon, firmama da uh, subvencioniraju te plaće svojim zaposlenicima. Te da, te većina zemlja u svijetu je, je,
0: ipak je ipak je za vrijeme lokdauna je nekako uh, radila subvenciju plaća kako to znači nadoknadu plaća zašto za ne smijemo raditi.
1: Je, to, je, to je bilo kažem, to je bilo nužno jer jer ono ne, naš, ne možeš ostaviti ljude bez ikakog primanja u imaš troškove koji ti ne to snažno održava. Da, da pogoni a...
0: Tako je, tako da. Dobro, i sad recimo, ovaj bilo je pitanja na na toj stranici, uh, Znači, koliko sad recimo će se zadužit zemlje prosječno, koliko će se zadužit Hrvatska, koliko je opće, jel' postoji neki limit, uh, mi ćemo sad biti, ne znam da li ćemo na kraju imati 80%, 90% duga, što se BDP-a tiče, ovaj, i sad da li postoji neki zdravorazumski, naravno najbolje da si nula dužan, ali ako pričamo, da li postoji neki, neka granica gdje postoje već opasno da si toliko puno dužan i kako onda se funkcionira vraćan, um. duga od koga bi se opće zadužili Ko sad, ko sad svi, ho, svi hoće, svi hoće pa tako, recimo u tom smjeru možda.
1: Ne, su, ne, da, su, super pitanje. Znači, um, granica desuživanja ovisi ti o strukturi ekonomije. Dakle, da li si ti um, ekonomija koja je percipirana kao stabilna, uh, u smislu ono da imaš uh, uh, da, kažem, da imaš jako povjerjenje u, u, u tvoju ekonomiju, primjeriti ti četiri zemlje na svijetu, ili pet, ajmo reći da manja na svijetu, možeš se praktički zaduživati do nedogled, zato što im postoji ogromna potraža za njihovim dugom. To su SAD, to je Njemačka, to je Japan, Britanija, ja idem u neku ruku Kina, to je sad, ono, ajmo reći da. da. Um, zašto? se što jednostavno uvijek će postaviti potražnja, pogotovo za ove prve četiri kina je to možemo o tom spravići, ali u četiri zemlje svakako, recimo Japan je zemlja sa dugom gdp od 230%. Um, zašto? Zato što Japanci, većina vlasnika tog duga su Japanci i Japansko stranoništvo, ljudi koji kupuju državne obveznice, da nikad tu nemaš ono, opasnosti da će država bankrutirati i neće moći servisirati svoje obvezde. U pravilu te četiri države ljudi im jako vjeruju da nikad neće dakle, za njih taj limit nekakav aamsta se nekih 90 do 10 posto dugo BDP-u i onda je to ovaj prihvatljivo. Iznad toga je ono problematično. Ali u pravilu um, nasna ono, Amerika koja ima, ima svjetsku rezonavnu valutu, može de facto printati koliko hoće, zašto će biti ogromna potražnju za novcem. Mi nismo u takvoj situaciji, hrvatska ne može printi koliko hoće, zato što nemaš neograničenu potražnju z za zakunama. I kad bi to radio, samo bi stvorio bi infl- inflacijski efekt ovdje, je ovo ništa bi tečaj i, i imali bi ono hrpetin od drugih problema. No, to je sad ono govorimo o ekonomiju, u, uvijek trebamo govoriti u tri-četiri koraka dalje od nekakve nekakve mjere koje se predlaže. Tako da za zemlje poput naših je ta neka granica otprilike 60 duga u BDP-u. Mi smo sad na 75 što smo nakon zadnje krize narasti u um, dvostručili, tada smo imali sa 35 skočili na, ne, sa 40 skočili na 85. Ovaj, dakle više nego bi ustručili i sad smo to malo smanjivali, ali opet je to relativno puno um, tako da sad kad krene ovaj, ovaj val zaduživanja bit će jako, ovaj, jako teško um, um, naći kupce duga, to tako, tako se izraziti um, Tako da u ovom, u ovom situaciji jedini kupci duga postaju centralne banke što, što je, može biti dobro, i ne može biti dobro um, konkretno, ajde ako si u eurozoni Znači ti ECB uh, uh, plati taj način reći ličinu tog duha koju se ti želeš da dužiti oba, Ili ćeš, ako nisi u eurozoni... E, mi
0: nismo natjera... u eurozoni pa...
1: Znam, znam, mi nismo i natiraćiš domaće, domaće banke Znači H&B recimo pustio likvidnost bankama oko 10 milijardi kuna od čega će 6 milijardi otići na tih obveznica državnih To direktno ne dolazi u proračun. Ne? Onda će tu mirovinski fondovi biti natjerani da kupujete obveznice, pa će biti ono neki drugi komitenti natjerani. Da li će biti strani investitori, pa vidit ćemo. To je sad problem s kojim se ministar Marić suočava ovaj jer svaki ministar financija mora uvijek naći ovaj, ko će kupovat taj dug, nije, nije to jednostavno kako ljudi misle. U pravilu to funkcionira da odete, ako će želiti da strani investitor kupi dug, odeš van sastanak tih velikih najjačih instituta to se on tako funkcionira to je soba ona 30 ljudi i ti moraš vjerovati da si fiskalno sposoban da, da ti kupe tvoje tvoj tvoje tvoj
0: što znači da ćeš im moći vratiti to je. Ne.
1: Naravno, I, ne, ne. i zato sam ostavljaju te da se prate koliko su ti deficit i koliko su, itali, koliko su problemi s dugom i tako dalje. Mislim, sveće zemlje sad ima taj problem, sveće zemlje apsolutno prekoračiti, recimo Italija trenutno na 130% dugo u BDP-u, oni se moraju zadruživati, jel? Grčka je na 170%. To su dvije zemlje koji su i prije krize ove, i prije zadnje krize bile fiskalno izuzetno nestavljeno zemlje. I ovoga, zato je bilo onaj problem s Grčkom da je čito vrijeme plesala na rubu bankrota i sad će opet se događati to. I Italija isto plesala na rubu bankrota. O, a, I to sve utječe naravno, ti kad imaš takav mislom dugu BDP-u, to utječe na domaće kamatne stope. Zato imaš veće kamatne stope u Hrvatskoj nego što imaš u tipa njemačkoj ali, ili, ili švedskoj, ili, ne znam, češkoj čak, koji ima full javne financije. Te stvari su recimo povezane. Znači, domaći kamatne stope ti se određuju na temelju tome koliko je rizik države, ako je rizik države veliki, to, namno, to ti povećava kamatne stope. Znači, to, znači, ovako. ako se država zadužuje za 3%, ti ne možeš dobiti kamatu na kredit manju od 4-5% da smo taj pad držav, državno zaduživanje pao pa su u Hrvatskoj isto tako kamate, kamate pale u zadnje vrijeme, a prije toga su bile visoke. U Njemačkoj se država zadužuje za, za manje od 1%, u Americi isto tako da tamo mogu biti kamate mala, na primjer. Sam, znači, malo sam otišao, sorry, ali, ali ono...
0: Znači, u, zaduživanje je svako nužno? To je
1: sigurno? Da, da. Nužno je zato što je to, mislim ovako, ti možeš ići u proračuna, ovaj, ali neće biti dosti on tako da, da. u, u, u kolačnici, zato što ono, ne možeš napraviti toliko jaki šok na proračun, da ćeš uništiti hrpu stvari. Um, u osnovom, ono, problem u Hrvatskoj je što ogroman dio ekonomije ovisi u državi i bi ti to išli radi kao rezati što bi možda i bilo dobro, um, jednostavno bi jako puno ljudi nastradalo zbog toga. I sad, opet bi imao negativni efekt. Ima Dva šoka istovremeno. Da, da, da. Znači, jedna govorim sad tu čak zaboravi ono priče o rezanju plaća, o da rezanju... e, bi ti, recimo, država što je sad napravilo, napravili su rezanje u smislu da su za, 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 zaustavili sve javne nabave, jel? I što ti je veliki problem, znači, recimo, ja sam to oporučavam, ono, korupciju javnim nabava. E, i to je ogromna korupcija, ali, ali ti je problem da ti to zatvoriš ovaj, hrpu firmi koji jesu zdrave na neki način, isto žive od toga, jel? To je ta ovisnost hrvatskog gospodarstva od državi, koja je ogromna i koji, koji se mora uh, uh, tako da kažem, postepeno ono, u deset, u deset godina se to treba smanjiti. Da, mi mogli... dugoraču. 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 Znači, re... Zato recimo, um, ekonomske politike, ono, vošemstvenskog konsenzusa koje su bile implementirane u, u zemljama Latinske Amerike nisu uspjele iz istog razloga, zato znači, što je tamo ekonomija čitava ovisila u državi. Ekonomija ovisi u državi gdje će radikalne rezove mislim niko sam nije stigao prilagoditi, l'ekonomija se prilagođava sporo. To ekonomisti vole reći da ekonomija ima ono te sticky elementi, eto, recimo cijene mm. i plaće su ljepljive, stiki. Dakle što, što im treba ono šest mjeseci do godinu dana da se prilagode. To je uvijek tako, znači ekonomija ne reagira ono odmah momentalno, reagira s vremenskim odmakom, kako šta, a neke stvari reagiraju sa prilično vremenskim odmakom, pogotovo ako ti implementiraš neke kakve politike i tako dalje. Ako ti sadideš ono reset ogromno ti ćeš uništit hrpu toga i, i, i puno ljudi će završiti na buzi i, i ekonomija se jednostavno neće stič oporaviti u ono sljedećim polimim dana da absorbira čitav taj učenj. Na takve se stvari su treba paziti. To, to, to je problema.
0: A, evo imamo jedno pitanje koje je bilo, imalo najviše lajkova na Facebook stranici, <laughs> pa ću ga pročitati. Super. Znači, Bože. kaže ovako, trenutno Hrvatska ima oko 18% BDP-a iz turizma. Je li nas to dodatno izložilo ovakve pandemiji? Ti pa Njemačka ima turizam oko 5 BDP i sad je krenula ponovno otvara tvornice uz nove sigurnosne protokole. Veliko je pitanje kako će izgledati turistička sezona kod nas, čak i ako popuste mjere. Svi se nadamo dobro, ali je možda opravdana zabrinutost jer je jako puno jaja u toj jednoj košari. Znači, kaže, kad pogledamo zadnji period imamo drastično smanjenje ulaganja u naprimjer znanost i smanjenje poreza na turističke apartmane i onda je dovelo do nekog brenda i masovnog ulaganja u apartmane i izgradnju na Jadranu i sad je možda neki, da li postoji neki prijedlog dugoročnih mjera ili jednostavno tržite će se samo prilagoditi
1: Ovakle, da, turizam je inačno 17% od BDP-a ovaj, to je bilo je službena procenana, ali to je onaj direktni i indirektni učenak znači ukupni učenak 17% od BDP-a, radili su novu procenu toga prije pošte ovaj što je puno, apsolutno i sad gledao sam očekivanja Um, turističnih djelatnika ove godine su pad od 40 do 60%, što je ogromno. Znači, to je takav pad i praktički udara BDP na godišnjoj razini oko 5 do 6%, što je što je, što je jako puno. Um, zato što veli rad ljudi vide da su hrpu naročbi odkazano, ljudi neće dolaziti iz Italije, Njemački se šalju signali, uh, svojim, znači države govore svojim ljudima, ostanite doma, ne idite negdje, trošite doma da pomoveme domaćoj ekonomiji. To će sigurno utjecati na, na ovaj na potražnju u turističkih usluga ovdje, tako da očekujem jako veliki pad turizma ove sezone. Ehm um, što se tiče njegove strukturnog efekta, pa, znači da li je on da li smo preovisni pa jesmo u svakom slučaju. A uh, znači realnost ja ciljnim govorim da bi ja htio vidjeti turizam da raste što više više svake godine, apsolutno, pa, znači apsolutno da raste ali se relativno smanjuje u BDP-u, Na znači, ono, To da druge, da druge stvari imaju veliki raz, Znači, da. turizam, da pače, znači turizam, ne volim ono uh, uh, govoriti loš o turizmu, to što on doista prehranjuje jedan ogroman dio uh, uh, Hrvatska. On čitava Dalmanca je praktično od toga, od toga živi. Um, bez toga, vi bi imali, bez turizma, mi znamo kako bi vi izgledali. Mi ne bi izgledali ko, ne znam, Češka, mi bi izgledali ko Srbija i Bosna. To je ono, jedan definitiv bez turizma. Imamo imamo uvidu to kako bi izgledali, tako da on nas doista spašava i čini nas, u jednu ruku nam daje i taj, kako imate ogroman priljer kapitala od turizma um, To su uvijek slijeva na, ono, znači ljudi dolaze, uh, ostavljaju novce tu, ti ulažeš u to nekakvu potrošnju, dakle, ono, ideš u apartmanizaciju što isto ti, na neki način diže ekonomiju, dakle diže građevinsku industriju, diže industrije razno razne koje, koje tome ovise Um, tako da ima tu nekakav efekt pozitivan na potrošnju i ni doista zbog toga jesmo, recimo, bogatija nacija od primjerice Srbije, no? iako njih ima duplo više od nas. Što je, što je fascinantno. Baš zbog, zbog tog efekta turizma. Um, da, da su mi sistemski osjetljivi na njega? Apsolutno. I to, i to je nešto što je um, po meni jedan strateški, strateški problem u Hrvatske. Jer, jer, zato što kada imaš jednu takvu industriju koja je jako osjetljiva na vanjski šokove, kao što je, recimo, bio rat, osjećamo, ili kao što je, kao što je evo, slučaj pandemije, ovaj, ti onda imaš ono preveliki dio ekonomije ovisi i imat ćeš veliki pad i to je problem, zato, zato kažem, znači, odgovor za turizam je da se da on raste, da se relativno smanjuje, znači da, 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 da druge strateške grane razvijamo više jače turizam, po meni broj jedan IT industrija, to je nešto što smo konkurentni vani, što izvozimo prema vani, to bi trebala biti nekakva nekakav smjer koji bi, koji bi Hrvatska trebala ići, kao što je recimo, to radila svoje dobne Estonija. I onda ti u takvoj jednoj mjeri turizam ti se relativno smanjuje kao udio, a on neki dalje raste da pače, što više ljudi zarađuju od toga boje
0: Super. Evo sad bi prešla na jednu novu temu, koja meni je meni zapravo najzanimljivija. Dakle, do sad smo pričali uh, epidemiološka situacija je takva, epidemiolozi su donijeli nekakve mjere i onda dolazi nakon toga nekakav ekonomist i on sa tim stvarima gleda kao da se ne mogu mijenjati i onda rješava situaciju svoju, raspravlja o mjerama i tako dalje. Međutim, može se, ja mislim, pričati o nekakvoj suradnji ekonomista i epidemiologa. Znači, recimo, imaju imaju baš, njemački znanstvenici su izbacili nekakav plan kako se bori protiv pandemije, i tamo onda oni gledaju, ekonomisti su onda pogledali, ne znam, koje su industrije s najvećom dodanom vrijednošću, pa onda a, a, gledaju koliko koštaju testovi, pa koliko koštaju... Pa ta, ta, znači, tu se govori o jednoj baš pravoj interdisciplinarnosti, gdje ekonomisti uče puno o, o, o epidemiološkoj struci i epidemiolozi uče o ekonomskoj struci, pa recimo, ako se pogleda za Hrvatsku, dakle, možeš malo pričati o projekcijama koliko je to zapravo gubitak, znači nekakav ako imamo mjesec dana shutdowna ili lockdowna, koliko je to gubitak uh, baš ono, u evrima, u mm-hmm.
1: um, Da, da, dakle, um, definitivno to što si rekao mislim da je, um, dakle, definitivno se treba u ovakvim situacijama um, pitati jednu i drugu struku, dakle i epidemiologije s jedne strane i, i, ali te stvari se treba koordinirati Um, sa, sa ljudima koji se bave ovog s ekonomskim politikama, čisto da se taj efekt da se da se računa taj, taj učinak. Dakle, meni recimo u, u tom stožeru treba sudati u Ministarstvu financija, konkretno kod nas. Uh, baš ovo što si rekao, da se, da se vidi koje su te grane, koje su jako pogođene i kako će biti taj efekt. I onda računamo trade-off. Dakle, kako ti se isplati um, smanjivati jedno, dizati jednu da bi da bi drugo padalo. Uh, u konkretnom sluču, znači koliko bi bilo, ovaj, koliko ja sad smo, zatvorili smo znam, um, svu malo prodaju koji nije prehrana, zatvorili smo hrpu prijevoza, zatvorili smo uh, ugostiteljstvo i sad koliko će to imati efekt i generirati negativni učinak na BDP. To što sam ja gledao, znači kad sam ja radio procjene za, uh, za ovaj uodroku glas poduzetnika, mi smo gledali, jas, ja sam prvenski progledao koliko će biti učinak na radna mjesta, jer ta neka, neka naša brojka s kojim smo izašli tada, ja sam to računao preko um, ovih uh, dakle, ugroženih industrija. Zato što se gleda koliko je industrija ugroženo, koliko tamo ima radnih mjesta, koliko ljudi tamo radi i, i, i koji su to najizložen, najizloženije u prvom koraku i u drugom koraku ako se stvari produže. Tad, tad je bilo riječ da li će biti tri mjeseca, će biti šest mjeseci, jelči bilo neizvjesno. I, i brojka u kojoj sam ja došla je bilo nekih 550 pedesetnula radnih mjesta da je ono direktno ugroženo i to je točno inače brojka Um, koja, dakle, firmi se, ljudi koji su ugroženi s obzirom na broj firmi koji se javio za vladne mjere. Kao dakle, javilo se neki 95.000 firmi, što obuhvaća točno približno 550.000 radnih mjesta. I sad, ta gledaš koji je to učinak na ekonomiju, um, znači procjena je ako dakle dva mjeseca govorimo o dva mjeseca nekog shutdowna, to je dio ekonomije, negdje trećina, možda malo više. Ovaj to bi nek, na godišnjoj razini bilo nekih 3 do 5% naših BDP-a, na godišnjoj razini. Kvartalno, znači to je veći broj, ali na godišnjoj razini zatvaranje tog jednog dijela ekonomije, imamo na umu da drugi dijelovi dalje ra, radu i pardon, rade, neki od njih i rastu, kao što su recimo malo prodaja prehrane, dakle dućani ovi supermarketi, Distribu, distribucije, firme koji se bavaju distribucijom, ide jako dobro, ovaj, neke druge proizvodne firme i dalje izgozi i funkcioniraju relativno ok, ali ovaj dio koji je zatvoren je na I sad Efekt njihovog pada je tih nekih 3% do 5% BDP-a goreći
0: Znači to je za dva mjeseca Za 2 mjeseca, tako Znači bi bilo 2% Znači ja bi sad to ovako pretočio znači, u nekakve brojke Aha, koje... Znači to je oko 2% BDP-a mjesečno da. Naš BDP je 50 milijardi eura Znači to je oko milijardu eura mjesečno je nekakva ta dakle. šteta to... Ovaj... I sad recimo, da ako pogledaš, ako odeš epidemiju i kažeš, čujem, imamo milijardu eura zbog lockdowna, za to možemo napra- kupiti tisuću respiratora dnevno ili možemo napraviti 300 tisuća testova dnevno. Ok, naravno, nije sad tu samo stvarom novcima, ne možeš sad, danas ne možeš kupiti respirator i testova koliko hoćeš, ali recimo, možda, meni se čini neki problemi koji nam se inače čine nerješivi, jer zahtijevaju previše novaca, sad kad imaš milijardu, EUR-a mjesečno, možda, možda se može neako naći, nekakvo rješenje koje ima na zdravstvo, na, 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 na širenje korone efekt sličan ko lockdown, odnosno jednako ga može zaustaviti, a možda i je jeftiniji.
1: Da. Je ne, ne, jasno, pazi, da. Da, točno je to. Znači, ali recimo, pazi, mislim da je čak i trošak još i veći zapravo. Glam, kvadne mjere koje su implementirane, um, dakle radilo se o nekakvih trdeset uh, milijardi kuna u. Prvom, uh, na prvoj razini. Kad bi to bilo šest mjeseci, popila bi se preko šestdeset milijardi. O, dakle, govorimo još, još puno većim brojkama. Ne? I sad, opet tvoje pitanje dobro, da li bi mi, umjesto da smo tih 30 milijardi sad potrošili na, a, odnosno, čemu potrošiti, ako se potroši na subvencioniranje plaća, što je nužno u ovom trenutku, a, na pomaganje fili na raznačaj, na moratoriji za kredite itd. tako sve će to poštiti. Da li se to mogu potrošiti, ono što ti kažeš znači, na maske, recimo, na respiratora? Mislim, ja sam i Danis je baš čitao slučaj, ne znam da ste to vidjeli, ne um, um, da, da li vidjeli, sorry, gledam vidjeli kao u se publice, ne? K- da,
0: sluša. Nek, nek se publika osjeća <laughs> oh, ko da je tu. to je super. Da, da,
1: jasno, jasno. <laughs> bio je u, u Ekspresu i on, onaj kožar jedan koji je proizvodio te maske, Um, I sad on je proizvodio maske za glavom za, 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 za državu, dakle za stožer koji su oni djelali medicinskim djelatnicima. Dakle, oni on ja će proizvoditi, proizvoditi od kože i sad se brzo ono, preusmjerili u proizvodnju tih maski. I njegove su bile one koji su višekratno upotreba, znači možeš ih prati ono itd. I onda je država odkazala njemu narođbe jer su došle te pun jeftinije kao iz Kine, a te iz Kine su jednokratno upotreba. I onda je on u biti odlučio dobro, ali nije isto vremena došla naručba, oni prodavali pa niti 700.000 komada, komada gradu i državi i onda mu je došla naručba za 100.000 maski u Njemačku i nije mogu izvoziti jer na snazi je zakon da se zabrne za maske. Jel. Znači on sad stoji sa velikom količinom koji koju, koju država ne želi kupiti, Primjer, ja, tajan, i, 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 a ne smije izvesti izvest, u Njemačku gde postoji ta potražnja. Mislim da se interno to moglo definitivno riješiti, a, znači, ti, dakle, ali to, isto, to je recimo ajmo reći, jedan dio tržištvog rješina, znači ako ti raste a, cijena maske znači da je ogromna potražnja sa njima, i firme koje se bave tekstilnom proizvodnjom će uletiti to i početi će to proizvojiti Primjer, Sada cijet, evo i Vartex isto na... Tako i Vartex isto, ili u Francuskoj ovaj kako se zove uh, uh, Louis Vuitton Oni su se jako brzo prebacili svoj poslovnu delu proizvodnju uh, ventilatora Ne, 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 to su auto firme, su radili ventilatore a Louis Vuitton je počeo raditi onaj uh, hand sanitizer se zove za, za ruke mm-hmm.
0: uh,
1: Za dezinfektivno sredstva oni su ti, u, u dva tjedna praktički ono iz, iz parfema počeli proizvoditi to. Auto industrija počela proizvoditi ventilatore. Dakle, ti se ono bi jako plus trilogodišće si dovodiš u tržištu potražnju od toga fali. Za um, respiratori možda malo teže, ali, ali za ove stvari bi se mogao. I testovi na ne, niskiče naći. To je recimo taj primjer. Dakle, tu su oni rađe odlučili, odlučili uložiti hrpu novaca u te testove, da se stvari što prije testiraju i da ovaj, da se što više tih testova bude dostupno. I onda na taj način jednostavno, da, to je trošak, to košta, ali će ti biti realno manji trošak od ovog što će ti subvencionirati plaće i ispašavati firme i ispašavati radna mjesta itede Mislim.
0: Ne, ne, znači imat ćemo i druge podcaste vezane za te testove i u svakom slučaju je poruka Novac nije problem. E sad možda ima drugih problema. Da, da, ali oni ne mogu kupiti reagensa dovoljno. Sad svi hoće kupovati reagense te primere. Pa onda znači Pa jasno. ali ima, dobro, ali, ali u svakom slučaju, ali u svakom slučaju novac nije issue, ne. Znači možda postoje neki drugi posto ovo.
1: Postoje. Postoje ogromna potražnja. Znači u tom slučaju država te zadovoljava tu potražnjom. Ti imaš kupca, znači imaš kupca državu koja to kupuje i distribuira. U tom ti ono trebaš pustiti s firme, evo sad proizvodite maske, proizvodite što god I, i mi ćemo ih kupovati i, i puno manji trošak od ovih 30 milijardi ili 60 miliardi koliko god će biti trošak za, za i za prorašun i za ovaj, spašavanje firmi i u što se sve treba nadokladiti za duživanje ovo što smo na početku pričali
0: Da, Ove, sad je tu možda problem, zapravo je pitanje uh, da li smo ikad imali takav problem? u povijesti, da, da, je, da, je taj, da je takav trebao tim raditi zajedno epidemiologa i ekonomista. Uh, Ova, da, I očinito zapravo čak i unutar ekonomije, ako te ja pitam, ok, dobro, na, na temelju čega vi radite projekcije, vjerojatno ste pogledali u povijest što se događalo nakon prijašnjih ratova epidemija i tako dalje. I ne znam da, da nalazite točno ovakvu situaciju.
1: A to, to ti se sad problem, znaš, kad, kad imaš um, u ekonomiji trpom tih ono predikcijnih modela a se radi na temelju time tajna analiza vremenskih se serija ovaj, i to je ono što si rekao sam, koristi se nekakav prošli podaci i iz toga se radi trendovi i se predviđe budućnost a kad imaš evente koji su krizni, koji su ovoga situacija gdje se sve iako pada ti modeli biti nevrijede previše ne? gotovo ništa zapravo jer sjećam se nakon zadnje krize recimo 2009. kad je stvar pala Dakle, svi modeli koji su tad rađeni predviđali su jako brzi oporavak. Oporavak je bio do, dosta spor, u Hrvatskoj je bio iznimno spor, ali čak i u medici, je trajao, recimo, ono, trebalo jedno, jedno godine, dvije godine i pol, a, da se ekonomija oporavi i vrati na one s- s- situaciju prije, ali ti modeli su recimo već u trećem kvrtalu 2008. govorili da će u prvom dvije 2009. već stvari se vratiti normalno. Nisu prvi, drugi kvrtalu 2009. su biti još najgorili. Um, tako da, problem s tim modelima je baš to, ti možeš nešću temelju prošlih trendova predviđati budućnost, pogotovo ako imaš ovakav jedan neizbisni događaj. je ona priča koju ja volim samo koristiti od filozofa Bertranda Russell-a. No? Uh, tisuću, tisuću jedan dan u životu purice za, za Thanksgiving. Ne meriči, ne? Znači ona svaki dan živi super, sjajno, svaki dan ona, imaš rastuča krivolja, svaki dan živi odlično, deblja se, živi super, i onda tisuću prvi dan zavrnuju vratom i poslužaju za večeru. Da li je ona mogla predvidjeti to, na temelju svih ovih tisuću dana prethodnih svog života, nema šance. <laughs> znači, njezin uh, linarni model aproximacija njezinom života i blagostanja i je bila dalje linarno. A, A potpuno krivo. A potpuno
0: krivo.
1: Tako, znači, ti da. Kad, imaš, kad imaš takve krizne evente, dobro, recimo, što, istine, talent govori da ovo nije black swan, on govori da ovo ova kriza white swan, to je, recimo, interesantno. Ali dobro, to je druga diskusija. Um, ali, ali ono, u, u biti što je, ti, ti kad imaš tako veliki pad, a jednostavno ne možeš... Pre... Ti sad u ovom trenutku ne znaš kako će biti kretjenje stope nezaposlenosti u mediciji nakon ovoga, jel? Uh, ja isto, znači, ono, kad govorimo o predviđenjima BDP-a, ja sam tu vrlo oprezan, i sad mi gledamo ovo što smo sad je, nas dvojica ovaj rekli. Dakle, okej, okay, nekih 3-5% šatdana, turizam, nekih 5-6%, ali opet, ja nemam pojma uh, koji su uopće rezultati za prvi kvartal, za drugi kvartal, tek negdje u devetom mjesecu, kad imamo podatke za prva dva kvartala, kad vidimo pravi učinik šadavna, uh, možemo govoriti o tome koliko će biti ono, otprilike bdp ali opet tu ne možemo računati tu promjenu ponašanja ljudi. I to ti je problem u ekonomiji. Jel? Stvari kad ti puno toga ovisi o, o ljudskom ponašanju, o tom ljudskom psihološkom faktoru, jako je teško raditi i i tutti tutti grandi problemi bilo kakvih forecasta i ovoga predikcija u ekonomiji.
0: Znaci zapravo je teško biti stručnjak u trenutnoj situaciji bilo po Za za predviđanje ekonom za,
1: za predviđanje goto jako teško, ne, Ovaj ali za, za druge stvari, za decimo za stvari um, učinaka nekih politika uh, na gospodarstvo et, tu već možemo nešto reći, gotovo, uh, ako, ako su one temeljene na istraživanjima koja su napravljena na način da um, Ame to tako reći, aproximiraju nekakav ovoga, randomiziranje ovaj, control child, ne? Znači da ti imaš primjerice um, pust, a, Evo recimo bio jedan izređenja koju sam za, čitao zadnje ovaj, imaš kontrolnu skupinu i treatment skupinu firme koje su dobile nekakve poticaje za samoz... ono su ljudi koji su dobili, pardon, firme nego ljudi koji su dobili poticaje za zapošljavanje samo zapošljavanje, oni koji nisu, jel? Jednako učinke, ovi koji su dobili poticaje za zapošljavanje kako je njima na kraju bilo dali da li su uspjeli otvoriti firmu, da li su zaposlili nekoga i tako dalje, koji je bio na kraju neto pozitivan efekt na zaposlenost, uspjeli se ovo sa sličnom grupom koja nije dobila takav poticaj. I na kraju se pokazuje da, da je on dosta dobar, zato recimo jedna od um, um, dosta loših mjera vlade je bila da se ukira taj poticaj za samo ono zapošljavanje Po meni u ovoj krizi absolutno dopustiti uh, ljudima koji su izgubili posao, da im poticaj pa nek nešto pokrenut Dosta njih neće pokrenuti, ali oni koji hoće će uh, pokrenuti jedan kaskadni učinak na no ostatak ekonomija da krenim zapošljavanje Recimo takve stvari, to je citnica, Znači, hoćeš reći, ako sem
0: dobro Hoćeš reći, uh, ti možeš dosta dobro predložiti koje mjere treba raditi, međutim, tako je. s obzirom da ima toliko variabli u budućnosti, ne znaš da li će to poboljšati 5% ili 20% ne, Sigurno se da će Upravo, pomoći, je. da je to najbolja mjera, tako je. Tako je. ali ti je jako teško reći koliko će ona biti na kraju dobra ne? To su, tako. Tako.
1: Slično ti je sa recimo reakcijom monetarne politike na krizu. dakle da li u ovom trenutku, znači, um, kako treba bankama pustiti vidnosti, pa ovisi koliko su izložene. Znači, mi sad tak takve elemente, ali, recimo, to je nešto što ne mogu raditi baš na terminu znanstveni izdraživanja, ali politike mogu. Onda, recimo, znanstveno izdraživanje u ekonomiji često koriste za um, uh, sladavnje korupcije. Kada ti, ono, uh, uzmeš, ne znam, dve grupe ljudi, jednima daš nekakavu motivaciju za korupciju, drugima na daš, onda takve stvari. Um, za, za health insurance policy, dakle, zdravstvene osiguranja, Uh, I tako, neke stvari uvijek, uvijek postoji dosta dobre israživanja u, u Hrvatskoj, barem u zadnje vrijeme koja su rađena, koji ti mogu reći o tome da li neka politika ima dobar račine ili ne. Primar, se predsvećenje nagodbe, predsvećenje israživanja imaju već no, jako na, na ekonomiju. Uh, neke druge stvari, su, dakle, u ovom slučaju kad imaš ovakvu situaciju propasti velikog broja firme, rastane zaposlenosti, trebamo gledati te, na, na mikrorazini te politike, odnosno ono, ekonomske politike, dakle, koji će biti učinkoviti, koji će uspjeti pomoći firmama da, da se dignu da se vrate. Dakle, tu je nešto što možemo koristiti ekonomiju kao znanost. Dobar nijedan dio taj znanstveni turistup. U slisku samih predviđanja je jako teško.
0: Mm, razumijem. Sad spomenuo ove banke, znači priča se taj moratori kredita, hoće, neće, mm. tri mjeseca, godinu, dana, izloženost banaka, pa ne znam, možeš to prokomentirati vezano da, za zahtjevom. Da, da, da se
1: gledam, ovako, um, mi smo kao, kao udruga razgovarali sa, sa H&B-om i sa udrugom Baraka, znači tu ima jedan problem, znači, um, dakle, ovako, u ovom trenutku mi ne znamo koliko je taj zahtjev, mislim, znači naš zahtjev je da moratorijom priprediti na firme bude barem 12 mjeseci ove koji su trenutno bez ikakvih prihoda, da govorimo o onih najpogođenima, da govorimo naravno o svim firmama, da govorimo koji su najviše pogođene, ali mi ne znamo, i sad celim je cijelom da bi to njih gurnulo u, u ono, na ruk propasti. A sad to je, a, mislim, da li je to točno nije, ne znamo, ili, ili fali nam podaci tu u ovom, u ovom preko slučaju. Fali nam podatke o izloženosti
0: banka, što znači, kama, sad, ne znaju. Ne evo, znaju.
1: vrlo jednostavno, vrlo jednostavno, znači ovak, u ovom trenutku um, jedan dobar dio ekonomije funkcionira jako dobro, dakle rekli smo velike, sve velike firme, bez problema plaćaju svoje obveze. Dakle, od do nekakvih distributera, do nekakvih drugih firmi, funkcionira dosta dobro. Um, retaileri, dakle, malo prodavno sa trgovine hranom, funkcionira jako dobro, dakle, svi supermanke, i tako dalje. Velik dio ljudi prima i dalje plaću. Dakle, govorimo o 550.000 radnih mjesta koji su groženi, oni su subvencionirani. Jedan drugi dio koji nije subvencionirani, dalje primaju svoju plaću, dakle, mogu plaćati svoje kredite. I ono što sad mene zanima u trenutku, a, dakle koji je broj tih a, klijenata banke koji su koji nemaju prihoda, dakle da li firme, da li građani, a koji je broj onih koji imaju, znači koji je taj omjer. Dakle koliko je banka izložena prema svim onim ljudima a, sa svojim plasmanima, dakle, sa kreditima prema onim ljudima koji trenutno kredite ne mogu plaćati i koji traže taj moratorij. Recimo nama u u, u te u neki u kažu u turizmu da njima treba u u moratorija, jer ova sezona će im biti loša, i tek će se oni uporaditi nakon sljedećeg sezona i tad moći vraćati te kredite. A i sad banke, je pitanje naravno, da li je
0: tih, takvih ljudi manjina pa je bankama to zanimljivo tako, zapravo, ili je većina tako, pa će banke stvarno propastiti, to, to, to da razumijem. Sad, ali oni
1: jako tu skrivaju te podatke, <clears throat> mislim, ja sam mi ne znaš ne štite svoj interes, najnormalno, ali, ali u ovom slučaju um, Mislim znači, banke se moraju su suočiti sa, sa velikim padom prihoda, odnosno padom profiljima sve ove godine, ali i sad, ono, naš argument prvi njima je ok, vi se morate odreći vip od će završit ćete od crvenom ove godine, to, nažalost, tako je situacija. I sad, ono, stav HNBA i banaka, pa mislim, ono, to su privatne firme, ne možemo mi natiravati privatne firme da prihvate gubitak. S druge strane, država je natirala u ovom trenutku krp privatnih firmi da, da, da trpe gubitak. Ali, ali, a, 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 a s treće pak strane, banke jesu privatne firme, to je točno, ali banke su um, z- njihov odnos sa hmb je bitan za stabilnost financijskog sustava. I ako je, je prijetnja da će hrpa banaka propast, e tu onda dolazi HMB, odnosno Centralna banka, koja ima nešto što se zove, uh, na engleskom lender of last resort, odnosno mi to kažemo najmodavac u krajnjoj ljučni. Dakle, neko koji ima, um, znači Centralna banka je uvijek ta koja mora dr- davati bankama oslobađati likvidnost u slučaju da one se nađu uh, uh, pred propašu. Dakle, u ovoj situaciji mene zanima koliko je to novaca koji će banke izgubiti ako otpišu, odnosno ne otpišu ako naprave morat, znači moratorij odgoda, ako dakle, daju tu odgodu na 12 mjeseci i zamrznu kamate u tom trenutku. Dakle, njima će to biti gubitak, to je sigurno, a zanima me koliko je to klijenata koji oni imaju da, uh, da im to generira gubitak. Jel? Dakle, da li je to ono većina vaših klienta da ste vi stvarno jako izloženi prema ugostiteljima i prema turizmu ili niste, ili ste izloženi prema ono, dru- drugim, uh, drugim uh, ovoga, um, gospoda, uh, firmama i drugim tipovima građana itd. E sad, i, i, mislim, HMB imate podatke, oni rade stamo stres testove na banke da se, to, da se to otkrije i jedan od mojih zahtjeva je bio da se test objave transparentno. Dakle, ne moram je ajde od banke do banke to bi onda možda značilo da će ne rušiti djelani cestinih banaka i tako dalje, ali čisto mi zanima za za sustav. HMB mora znati ako se moratori dogodi 12 mjeseci, ako se dogodi na 6 mjeseci, 18 mjeseci, koliko će banka biti pred, na rubu propasni zbog toga. Možda neće ni jedna, možda će biti sve. Ako će biti sve, ok, onda ne možemo tražiti 12 mjeseci, nerealni smo, fajn, nena problem. A ako neće biti ni jedna, onda možemo, Vjerovno, istina ne između, treba, treba vidjeti. Ovo, ali u svakom slučaju to je, to je nešto što, što je jako bitno za saznati od strane dakle, monetarne vlasti i, i monetarne vlasti u ovom trenutku moraju prema bankarskom sustavu ako doista postoji prijetnja da ne propadnu jer prijetnja ako banke propadnu da će propati štednja svih, svih građana. I to je, no, opet ovdje na trošak na države. država mora, država ima onaj um, minimalni depozit koji ti garantiran od sto tisuća eura, dakle ako propadne ono hrpa štednja država mora opet ulagati odnosno spašavati ali Be sad opet, izgleda neka, da neće, neka,
0: tako? Neče. Znači, ja, izgleda da ne, ne, neće što govode za sad.
1: Znači, ne, tako je. Znači, HMB tu drži dosta dobro čuvesto politiku, ali zato mene zanima. Znači, ili banke cijelo vrijeme tvrde da to će njih, ono, uh, dovesti u propast. i e sad i meni pitanje, da li je to pitanje da će banke zadržati svoju profitabilnost, da li se oni boje zbog svoje profitabilnosti ili se boje zbog, zbog, zbog svoje propasti. Recimo, uh-huh. ako je profitabilnost banaka u prošle godine bila je preko milijarde kuna, što je dosta dobro. Ona stvar koju puno ljudi ne zna, koju se ja našao po, po bilancama HMBA, banke imaju, prošle godine, odnosno ove godine, na drugom mjesecu 2020, imali su uh, 38 milijardi kuna prekonačne likvidnosti. To se da objasnim šta to znači. Preko likvidnost je onaj novac koji banke deponiraju um, preko noći u centralnu banku i za to dobije nekako malo tamo, to no, ne znam ja, nula, no, dva, postoji. Um, I sad, taj novac ti uvijek služi i ti bildaš, ti puniš, pumpaš se tim novcem kad očekuješ nekakav negativni event. Primjerice, u 2014. 2015. ta ukupni novac, ukupna ta preko likvidnost u bankarskom sektoru, bila je 5 milijadi kuna. Dakle, sad, četiri godine kasnije, 30, 36 milijardi kuna. Ona je to jako narasla, da se banke punile likvidnosti bojeći se učinka franka, dakle jednom kad im dođu ove tužbe se aktiviraju od švistijskog franka i ona će sad morati podnose te, te ovoga, troškove. Ovaj, tako da sad one jesu pune likvidnosti, da će se trošiti za to je nešto drugo, treba da vidjeti. Dakle, po meni, ono što mene zanima, što još nisam vidio i ni, ni u kojem uh, trenutku, um, dakle, koliko je ta likvidnost koja banka ima u ovom trenutku, da li se ona može iskoristiti za, za financiranje ovih moratorija, da li HMB mora još, pustiti još likvidnosti, jer HMB ima sad tu jednu prednost da ne dolazi uh, predstav i ulazak u Europsku uniju, i nedavno ovaj tijern su podpisali valotni ugovor o valotnom svapu sa Europskom centralnom bankom, što ti samo znači jednostavno da mogu povući u bilo kojem trenutku 2 milijarde eura iz europske centralne banke da upumpaju likvidnost u bankarski sustav, bilo za spašavanje, za zadržavanje tečaja, bilo za bankarski sustav. Tako da ima HMB jako puno alata na raspolaganju da omogući bankama a, da prebrode tu krizu likvidnosti ako se nađe u krizi u likvidnosti. Ali ovom trenutku mi to ne znamo, ja nemam ali, ali, pojma gdje je koliko su izložene evo. i tako nešto trebamo znati.
0: Sreća u saznavanju. Sretno u saznavanju. Apsolutno. Da ja. um, još jednu temu prije kraja. Može. Dakle, malo bi ipak se otaknu ora kluma, znači može, može. ne bi pričao vašem uspješnom predviđanju izbora i tako dalje, zanija me sad izdali ste članak vezan za predviđanje broja umorog, pa ne znam je možeš ukratko reći o tome? Može, Stavit ćemo link na članak pa će možeš ili dočitati, ali samo ukratko. E, super. Super,
1: pa da ovako, znači um, radili smo ti tu procjene, pa nije tu bilo se ništa previše sofisticirano, to je nekakav prvi korak u našem tim, um, ajmo reći, ono, igranju sa podacima o koroni. Poslije nekoliko problema koje smo tu htjeli ovoga adresirati. Jedan tih je da je, um, tipu, kad ljudi koji gledaju recimo relativne podatke, znači koliko je stopa smrtnosti, su problematični, ti ne znaš koliko je slučajena stvarno ljudi zaraženo, Onda dakle, kad ne testira se dovoljno, Postoji nekakva informacija da između 50 i 80% ljudi su asimptomatični, znači da nemaš pojma da li imaju, ovaj, ne znaju uopće da imaju, da imaju simptome, da imaju virus. Ovaj, I sad kad uzmeš te neke stvari, ovaj, kad se zmišljati o tome, znači jedini podatak koji ti je relativno siguran je apsolutno broj umrlih, jel? Ali to je ono pitanje da li su ti svi ljudi umrli, od, mislim, oni jesu umrli od korone, ali da li bi umrli onako i ovako i ovako, sad to je... Tesa,
0: ja to umrli, da li su umrli od korone ili sa koronom?
1: Tako je, sa koronom, to, točno to. Mm. E sad, mi, mi smo ovaj tu, ali ono što je činjenica da se ono, broj smrti, um, od toga povećava, naravno, drastično i ono, ljudi leže, mrt, znači, mrtvačke vreće su, Ovaj, vanim po ulicama i te stvari, nezim po ulicama, nezim te stvari jesu grozni i bolnički sustav se otvorećuje. E sad, ono što su mi htjeli, vidi smo samo htjeli fitat drugčiji tip krivolje, um, smatram da svojim eksponencijalnim krivoljima ne može dobro opisati o, o, taj slučaj, um, slučaj smrknosti, jer smo htjeli malo vidjeti um, da li sa nekakvom drugčijim fitom možemo bolje predviđati, čisto to. Dakle, ovo je bilo, nismo stavili to online, čisto da vidimo kasnije da li će taj naša metodologija, ono mislim je ne neka metodologija, to je nekakva malo drugčija tip regresije, o, ništa sad posebno, ali da vidimo da li će to možda bolje o, predviđati te ukupnih broja smrtnosti. I sad ono što je nama to bilo zanimljivo je um, dakle, da pratimo kretanje tih, uh, tih broja umrlih po zemljama i da s obzirom na tom pokušamo anticipirati kako će države uh, početi relaksirati mjere. A, a s druge mm-hmm. strane imamo isto istovremeno i radimo i nekakvog ankete sentimenta i analiziramo baš ono što sam na početku ovog podkasta pričao o te ljudi. da dakle, zato sad sam pričao o tome, da to što već vidimo ono neke rezultate, a, da, da ljudi izlaze iz dosta teškog psihološkog stanja, bar jedan dio i, ovaj, i će definitivno svoje ponašanje. Sad treba vidjeti, ono, prvo da li će ljudi biti koliko će još dugo izdržati sljedeće ove mjere. Dakle, mi kad smo počeli te testiranja, to je još bilo prije dva tjedna, ono, nije se uopće znao do kada će te da li ljudi mogu izdržati, imao se ono ne znam, u Italiji, ljudi su prva dva, tri tjedna karantene pjevali po glakonima, jednom trenutku je to samo stalo. Zašto je stalo? A zato što je ljudima već dosta, znači, već ti je punkufer svega. Ne? Um, I sad, ono, da će ljudi zbog toga kršiti mjere karantene ili neće i tako dalje i onda kada iz karantene kako će se ponašati tu su ono dosta teška i komplicirana pitanja a sad mi imamo tu neki taj metodološki ovaj, ne znamo sad tom pričati, ali to je naša ta inovacija s kojom pokušavamo sadmiti no, što preciznije to kako se ljudi osjećaju kako će se ponašati. No? Dakle, ovaj taj tekst je samo prvi korak na kojem ćemo mi još nadograditi anketne informacije i na probati ono, kako će se to imati utjece kasnije na ekonomiju, na firme, na kretanja u društvu i gospodarstvu.
0: E, to sam zapravo htio tizer za koji su vam zapravo širi planovi. Pa je,
1: evo, evo
0: to sad ti širi plan, da. ti Dobro, A, evo, ja bi sad s ovim završio. A, hvala Super. puno što si nam gostovao podcastu. Ma, hvala A, hva... tebi na
1: pozivu puno.
0: A, eto, baš mi je drago. Hvala svima što su postavljali pitanja pa smo mogli još bolje ovo napraviti. I evo, nadam se da kad se prašina slegne da ovaj ćeš nam se opet vratiti pa ćemo detaljnije pričati o tvom doktoratu koji isto je jako zanimljiv i o toj metodologiji Može. Eto.
1: Može, može. Vrlo, vrlo rado. Hvala tebi.